0: Neben mir sitzt ein Reiseleiter für die menschliche Psyche. Was genau das ist und was er macht, das verrät er uns jetzt. Und ich begrüße ganz herzlich neben mir, Fried Günther Hansen. Hallo, lieber Fried Günther, schön, dass du da
1: bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist denn ein Reiseleiter für die menschliche Psyche?
1: Ähm, also ich habe mir eine gewisse Qualifikation in meinem Leben erworben. Ähm, auf kuriose Weise habe ich auch mit 20 Mal irgendwo auf einer Klippe über Meer meditiert und äh, war am Verreisen, habe gedacht, das ist vollkommener Quatsch. Ähm, das Thema meines Lebens wird sein Reisen ins Innere. Mhm. Und ähm, vor ungefähr jetzt 30 Jahren bin ich dem auch über den Weg gelaufen, habe, ähm, äh, als ich in der Nähe der Schweiz gelebt habe, äh, psycholytische Therapie kennengelernt, ähm, wo man Selbsterfahrung macht in einer be geschützten, begleiteten Umgebung mit sogenannten psychoaktiven Substanzen. Mhm. Da habe ich über 15 Jahre lang auch dann mit ganz, mit Hunderten von Menschen, die begleitet durch diese Erfahrung. Und eigentlich in dieser Zeit, obwohl ich vorher auch eine psychologische Ausbildung hatte, da habe ich erst wirklich gelernt, wie äh, menschliche Psyche funktioniert. Und das ist so mein, mein großes Gepäck, äh, dass ich das äh, einfach, die tiefsten Schmerzen, die Menschen erleben können, mit durchlebt habe und auch die Lösungen. Mhm. Und seit 15 Jahren bringe ich das in meine Coaching-Arbeit mit ein, indem ich eben einfach weiß, auf welche sag mal, inneren Reisen ich andere Menschen schicken kann, um etwas, damit sie etwas rausfinden, was sie für ihr Leben brauchen.
0: Du hast gerade gesagt, wie die menschliche Psyche funktioniert. Ja. Kannst du uns da einmal mitnehmen und das erklären, was du herausgefunden hast?
1: Ähm, also ein Thema ist, ähm, dass wir fünf Grundbedürfnisse haben. Ich habe so grob äh, mit jedem so vier, fünf Jahre mich beschäftigt und verinnerlicht, bis ich gesehen habe, da gibt es noch was mehr. Mhm. Und das Erste ist schon ähm, äh, willkommen geheißen werden oder auch Aufmerksamkeit bekommen, gesehen zu werden. Mhm. Ähm, also wie wir in den ersten Lebensjahren behandelt werden, prägt uns unsere Haltung, ob wir, wie wir dann in der Welt später sehen, sehr stark. Insbesondere auch das Gefühl davon, wer ich überhaupt bin. Mhm. Auch wenn wir später erwachsen sind, brauchen wir immer andere Menschen, um uns zu vergewissern. Ticke ich jetzt eigentlich gerade richtig oder ist das, was ich tue, entspricht mir das? Ja. Wo bin ich jetzt gerade überhaupt? Ähm, das Zweite ist, auch ganz dramatisch, auch wenn es harmlos klingt, ist das Bedürfnis nach beruhigendem Körperkontakt. Mhm. Also wenn Menschen in Angst und Not sind, fokussiert sich die Angst ähm, also auch, ich bin in körperlicher Anspannung und das wirksamste Mittel ist, wenn mich jemand anders anfasst, dessen Körper ruhig ist, das strahlt aus. Mhm, das hat auch ganz viel mit Sexualität zu tun, weil unsere Angst sich in den Genitalien auch konzentriert. Mhm. Wenn ich in eine fremde Umgebung komme, zum Beispiel ich verreise am Bahnhof, ist mein Bedürfnis am höchsten, da irgendwie einen Schutz für zu finden, irgendwie unterzukommen, sage ich mal so, ja. Mhm. Aber das eigentliche Bedürfnis ist da nach beruhigender Berührung. und Dann fühlt man sich aber wie ein Kleinkind und spielt anderen vor, man bräuchte Sex, mhm. um das zu überspielen. Und ist dann hinterher enttäuscht, dass man nicht das bekommen hat, was man gebraucht hat, nämlich jemanden, der mich in meiner Angst wahrnimmt und beruhigt. Okay. So. Ich weiß nicht, ob wir die anderen auch noch so intensiv durchgehen Ja, total so. gerne. Jetzt okay. haben wir also, das
0: wird, denke ich, ganz, ganz wichtig für viele Menschen auch, die gerade zugucken. Ähm,
1: das Dritte ist äh, Verbundenheit. Also, dass ich mich als Teil einer Gemeinschaft fühle. Wir sind Herdentiere von unserer Herkunft her und wenn ich diese anderen Sachen nicht bekomme, dann heißt das auch, ich bin von den anderen nicht gewollt, ja. ich bin eigentlich überflüssig, ich kann mich auch gleich kompostieren lassen, sage ich mal grob, mhm. ähm, wenn, ähm, wenn ich mich als Teil von etwas fühle. Das ist zutiefst ähm, in unserem Nervensystem drin. Unser Nervensystem funktioniert übrigens auch als Herdentier. Weil unsere Spiegelneuronen im Gehirn, das ist der wichtigste Teil unseres Gehirns, permanent die Menschen um uns herum abcheckt mhm. und wir uns synchronisieren, mhm. was, was wir fühlen. Und die vierte? vierte ähm, ist ähm, Selbstwirksamkeit. Also ich fühle mein Leben auch als sinnleer, wenn ich nicht merke, äh, dass andere durch Handlungen von mir glücklicher werden.
0: Mhm.
1: Also ich, nur Sachen an mich raffen, äh, äh, hinterlässt nur Leere ja. also,
0: glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis.
1: Ja, so. Und äh, fünftens ist, ähm, dann kommen wir uns dem Leitspruch schon näher. Äh, aus all der Angst heraus äh, versuche ich ständig, die Welt zu begreifen, wie sie funktioniert, versuche sie auch, wenn ich noch mehr Angst habe, versuche ich sie auch zwanghaft zu kontrollieren. Das ist irre anstrengend und irgendwann brauche ich einen Aus aus dem Kopf. Mhm. Das schaffen wir körperlich automatisiert, indem wir irgendwann zusammenbrechen und schlafen. Mhm. Aber das reicht für manche Leute gar nicht, um ihre Grundspannung zu lösen. Das ist auch eine Ursache für Suchtkrankheiten, wenn man die Spannung im Körper nicht regelmäßig beruhigen kann. Und deswegen brauche ich Erfahrung der Entgrenzung, dass hier mal Ruhe ist, dass ja. der Lärm da oben zu Ende ist. Das kann ich über Meditation machen und verschiedene andere Sachen. Äh, wenn ich das nicht tue und keinen Weg finde, wie gesagt, kann es sein, dass ich Abhängigkeiten entwickle mhm. gegenüber Betäubungsmitteln. Mhm. Wobei ich, wo Sex kann auch Betäubung benutzt werden. Ich kann Sport machen, um meinen Körper zu betäuben. Äh, ich kann äh, Fernsehen konsumieren, um alles mhm, zu mhm. betäuben. Und ich kann ähm, und und und. Und wenn ich das alles nicht mache oder das nicht ausreicht, ähm, dann inszeniere ich irgendwas wie einen äh, Unfall, wo ich Schädelriss äh, kriege okay. oder einen Herzinfarkt oder sonst irgendwas.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil du ja auch eine sehr starke These vertrittst, dass es zum Beispiel psychische Erkrankungen gar nicht gibt. Erzähl uns mal darüber ein bisschen mehr über deine These.
1: Ähm, also es gibt äh, natürlich auch organische Störungen, die dazu führen, dass das Gehirn nicht mehr normal funktioniert. Mhm. Aber Dinge wie posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Burnout und so weiter beruhen nicht darauf, dass man eine Krankheit zu viel hat, sondern dass im Leben etwas fehlt.
0: Von diesen fünf Bedürfnissen?
1: Ähm, das hängt damit zusammen. Mhm. Ja. Und ähm, zum Beispiel diese Verbundenheit kann ich nicht erleben, wenn ich mir mein Fühlen als solches aus meiner Wahrnehmung ausschließe. Ja. Aufgrund von, äh, was weiß ich für Erfahrung. Ja, als Beispiel.
0: Wie kann ich das denn, denn wieder bekommen?
1: So, deswegen arbeite ich auch seit 15 Jahren jetzt nicht mehr als Psychotherapeut, sondern als Coach. Mhm. Ähm, das ist häufig für Menschen schwer anzuerkennen, dass sie ein Defizit haben. Also viele meiner äh, Klienten sind gerade Leute, die hochfunktionell sind. Äh, Verlagsleiter, Geschäftsführer, Management und so weiter. Aber in eine Lehre haben, die dann, je älter sie werden, wird, wird das Ding immer größer. Und Sie müssen erstmal anerkennen, dass etwas fehlt und Sie wissen, Sie sind nicht krank. Ja. So, äh, es sei denn, Sie gehen dann doch mal zum Therapeuten, der sagt dann halt sofort, okay, das ist Depression, nehmen Sie mal dieses Mittel. Aber das Mittel hilft ja nicht gegen etwas, was fehlt. Mhm. Und das, ist, das sind dann diese menschlichen Grundbedürfnisse. Und ich gebe ihm Übungen, die ihn befähigen, wieder zu erleben. Mhm wie es ist, wenn dieses Bedürfnis erfüllt ist. Mhm. Also ich lasse ihn nicht diesen Mangel erleben, sondern vermittle ihm Erfahrungen, wo er erlebt, wie es ist, sich nochmal geborgen zu fühlen, wie sich der ganze Körper fühlt, wie die inneren Organe entspannen. Mhm. Und dann sagt er, okay, den Zustand will ich dauerhaft haben. Mhm. Und dann können wir darüber reden, was er tun muss, damit er das in seinem Leben hat. Wenn er das nur theoretisch vermittelt bekommt, sie haben da einen Mangel, sie müssten was tun, ja. äh, schicke ich ihn eigentlich in die Wüste.
0: Wie lange arbeitest du denn mit den Menschen zusammen?
1: Ähm, ich habe gerade, mache das Wichtigste, ich vermittle ihnen das erste Mal überhaupt wieder eine Erfahrung von, wie es ist, bei sich zu sein. Mhm. Ähm, ich hab, arbeite da auch mit zwei Kolleginnen zusammen, eine hypnose und eine... Masseurin, die, die manchmal in diesen Prozessen auch mit unterstützen. Wenn ähm, diese erste Erfahrung da ist, sagen die Leute äh, manchmal: Das war's, danke. Ich weiß jetzt, was ich ändern muss in meinem Leben. Ich hab's, mhm. äh, vergessen. Andere sagen: Das war jetzt ganz schrecklich, was ich erlebt habe, weil ich habe jetzt vor mir ein Riesenloch, von dem ich wahrnehmen kann, was mir eigentlich fehlt. Ja. Ich denke, das kann ich nie schaffen in diesem Leben. Ich bin schon viel zu alt, kommt dann manchmal, aber <lacht> mhm. ähm, so, da geht es darum, Mut zu machen äh, und, und, und dann sich auf den Weg zu machen. Und wenn Sie sich auf den Weg machen, dann biete ich an ein dreijähriges Coaching. Mhm. Ähm, das ist so, war meine eigene Erfahrung, ähm, dass ich, äh, als ich in diese Dinge eingestiegen bin, auch für einen grundlegenden Prozess drei Jahre gebraucht habe. Am Anfang versteht man ganz viel, man begreift ganz viel über sich selber. Und dann ändert sich aber alles. Der, die, man geht innerhalb seiner Familie anders mit den Menschen um, beruflich, stellt man sich neu auf ähm, und nach drei Jahren merkt man, dass man, man anders geworden ist. Eigentlich wie früher in der Lehre. Im ersten Jahr lernt man ganz viel, zweites, drittes Jahr wiederholt man nur ja. und nach drei Jahren merkt man plötzlich, man ich kann kann's. was, man ja. hat es wirklich. so.
0: Ja, total. Ähm, mit was für einer Art von Menschen arbeitest du denn zusammen? Also du hattest ja schon äh, die, die, die hohen Positionen, also Management. Mhm. Was sollte man, in was für einem Zustand sollte man sein, dass man dich kontaktiert?
1: Äh, also ich wünsche jedem guten Zustand.
0: Ja, oder also <lacht> wir, wir Zustand war ein falsches Wort Lebenssituation. So,
1: ähm, ich glaube dieses Gefühl, irgendwas fehlt, im, also ganz banal, irgendwas fehlt in meinem Leben. Mhm. So. Das kann schon konkret sein, ich bin jetzt über 40 und immer noch keine funktionierende Partnerschaft. Ja. woran, An wem, wo, woran liegt es? Mhm. Ähm, oder ich habe die Partnerschaft. Aber auch, auch wir sind irgendwie leer miteinander und da geht nichts weiter. Äh, für manche ist konkret äh, die ärztliche Warnung da oder die erste gesundheitliche Krise. Ähm, kann schon mal ein Herzinfarkt oder so gewesen sein. Ähm,
0: wie läuft das dann ab? Also Wie, wie gehe ich mit, trete ich mit dir in Kontakt?
1: Ach so. Ähm, es gibt eine Internetseite, heißt Weg mit Herz. Mhm. Kann man sich merken. Also nicht, bitte nicht Weg mit Herz, obwohl es gleich geschrieben wird. <lacht> <lacht> weg mit Herz.de äh, Da kann man schlicht und einfach sich einen halbstündigen Termin für ein Gespräch mit mir holen. Mhm. Äh, telefonisch oder besser noch per Zoom. Äh, und so ein bisschen mitkriegen. Stimmt die Chemie zwischen uns und dann würde man eventuell einen weiteren Termin vereinbaren und das mehr daraus wird.
0: Hast du vielleicht jetzt noch zum Ende ein Beispiel, was dich besonders berührt hat in der Zusammenarbeit?
1: Ähm, ich habe vor 14 Tagen ähm, mit einem Menschen gearbeitet, der auch ein sehr dramatisches Leben hatte. Er ist mit fünf Jahren das erste Mal in die Psychiatrie gekommen, weil er sich zu aggressiv verhalten hat. Mhm. Ähm, da, statt dass man ihm beigebracht hat, diese Gefühle zu kontrollieren, hat er gelernt, dass man das mit Psychopharmaka betäubt. Dann hat er mit 13 mit Drogen angefangen, war fast 20 Jahre heroinabhängig. Das hat er dann auch überwunden. Hat so einiges in seinem Leben durch, auch Gefängnisaufenthalte. Und jetzt hat er einen Herzinfarkt gehabt, fünf Jahre später einen Hirntumor Und jetzt hat er wieder Angst, dass er wieder einen Tumor hat, weil seine seinen Augen Veränderungen stattgefunden haben. Und... Der hat, Ich hatte schon früher erlebt, dass er panische Angst hat vor Menschen. Mhm. Und äh, das hat man in der Regel, wenn man schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht hat. Ja. Und wie man ihm über den Weg traut. Und in dieser Zusammenarbeit kam raus, dass er panische Angst hat vor sich, wenn er mit anderen Menschen zusammen ist. Wahnsinn. So. Das macht natürlich auch dann ein komplett anderes Arbeiten. Also dass ihm, wie wichtig das für ihn war, dass immer ein Mensch, und er ist jetzt 70 Jahre alt, das erste Mal sagt, nicht du hast dich falsch verhalten, sondern deine Großmutter hat sich damals falsch verhalten.
0: Wahnsinn, so. um hier einmal kurz abzukürzen, das ist ja wirklich enorm, dass du solchen Menschen genau weiterhelfen kannst. Weg mit Herz, da die Empfehlung. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast bist und vielen lieben Dank, dass du den Menschen so umwerfend helfen kannst. Danke dir.
1: Vielen Dank auch. War schön.